0: I kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferas i Kunskapsfabriken, Lisbeth Löpare Johansson.
1: Tack så mycket. Vem är du? Ja, jag är en. Måste jag räkna hur gammal jag är? En 58-årig kvinna som. Jag bor uppe i Norrbotten i Luleå men har ett jätteroligt uppdrag just nu. Det är väl därför jag är med i den här fina podden. Därför att jag har ett uppdrag som samordnare för omställningen till nära vård på Sveriges kommuner och regioner.
0: Och det är ju inget litet uppdrag?
1: <hör> Nej, det var någon som sa åt mig för några veckor sedan att du måste vara modig som tog på det där uppdraget. Men, men jag tänker att vi är så många så jag har nog inte tänkt att man behöver vara särskilt modig utan... Intresserad av en
0: Men du kommer från vårdsvängen. I botten är du...
1: Jag är sjuksköterska.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och, mm. Så jag är från vårdsvängen. Har jobbat mest med personer med olika typer av blodsjukdomar. Mm. Sen har jag gjort ganska mycket tid i civilsamhället, får man säger I fackföreningsrörelsen. För jag har ja, både... Varit eh, lokalt aktiv i vårdförbundet och nationellt aktiv under ganska stor del av min yrkes tid. Mm. Både som vice förbundsordförande och sen eh, har jag också eh, varit ett tag som vårdstrategisk chef på vårdförbundet. Men däremellan y gjorde jag lite annat.
0: Mm. Då har du sett vården ur må på många nivåer ur många vinklar då? Mm.
1: Mm. Ja, det tycker jag har varit roliga. Och är det roliga mm. att få ha alla de här olika utblickspunkterna och försöka hålla kvar det på olika sätt.
0: Mm. Och jag får väl instämma i dem som säger att det här är ett stort uppdrag för att jag menar, vi har ju haft med Anna Nergård några gånger i den här podden mm. um, och... Det är en sak att utreda och komma fram till att skapa, hur man ska skapa förutsättningar. Men sen ska det ju göras en nära vård och det är ju precis det du ska vara projektledare för. <laughs> <laughs> hur definierar ni nära vård på Sveriges kommuner och regioner?
1: Jag tänker att man måste ta utgångspunkten i förändrade behov. Att vi ska anpassa vår välfärd och vår hälso- och sjukvård efter att behoven har förändrats och våra förutsättningar har förändrats. Och behoven har ju förändrats därför att vi har varit väldigt lyckosamma både med folkhälsoarbete och med hälso- och sjukvårdsfrågor. Så vi lever ju allt längre och får slå följe med långvariga sjukdomar. Så när hälften av oss, alla svenska lever med en långvarig och många med flera sjukdomar samtidigt, då kan vi inte ha ett system som är mer reaktivt och möter upp med den akuta sjukdomen utan nära vård för mig handlar väldigt mycket om att vi vrider fokus så att vi verkligen är intresserade av det personen behöver och stödja personen till ett gott liv och en bra hälsa trots att man kanske inte kan bli helt frisk från sin och fri från sin ohälsa.
0: Mm. Och det där gäller ju högsta grad oss på psykisk hälsoområdet också.
1: Verkligen. Mm.
0: Dels precis som du säger, dels så kan vi leva längre med, med sjukdomar men det, om jag tar mig själv som exempel som har ångestproblematik i botten så är det något som jag inte lider av dagligen men som jag alltid behöver förhålla mig till för det kan komma tillbaka om jag jobbar för mycket eller liksom, så att det är ju ett, liksom en pågående relation, det är inte något jag hade en gång och sen var det borta utan
1: men men precis och jag tänker att det där är väldigt mycket att omdefiniera vårt uppdrag tänker jag i vården då. Att kunna stödja så att man kan ge stöd i att inte komma tillbaka till situationer där man hamnar i slags problematik eller vad man nu har för, mm. för saker som man får brottas med. Istället för att tänka att vi är reaktiva, man kommer till oss när man har fått sin ångest eller när man har fått sin så behöver vi också vara mycket mer proaktiva och ha intresse för den människa vi möter.
0: Ja, jag tänker också på samma sätt som säger reaktiv så kan man ju se ett enstaka insats som en, en tjänsteleverans. Men i nära vård så tänker jag också att det handlar mycket mer om att skapa någon slags relation mellan sig själv och vården som inte bara är enstaka insatser utan som också där man känns igen när man kommer tillbaka även om det dröjer ett tag. <laughs> så att säga.
1: Men exakt. Jag tror att det är också en definition av nära vård. Att den är mycket mer baserad på relationer mm. och också att den tar hänsyn till de olika mellanrum. För när man står i personens skor så kan man ju ha behov av att komma i kontakt med flera olika delar som vi är jättebra för i styckevis i hälso- och sjukvård. Men här måste det också finnas någon som förstår att det här måste ju samordnas på något sätt. Så det är både relationen och står man i, i organisationens perspektiv ska jag säga ett stort mellanrumsarbete att vara intresserad av olika delar av tjänsteleveransen om man skulle säga mm. så till den enskilda.
0: Ja, hur går det nu då med omställningen? Hur långt, alltså, hur långt har man kommit eller vad är det man ägnar sig åt för att liksom stöpa om vården till en mer nära vård?
1: Man ägner sig många olika saker på må många olika delar av systemet. Eh, och det tror jag också att det måste vara så. Det här är ju precis som du sa, det är ju ingenting som man bara lagstiftar fram och sen så händer det. Utan det här ska ju på något sätt göras fram. Och, och vi är ganska dåligt tränade på att, vi, att det inte handlar om att först ritar vi av en organisationsruta och sen ska vi flytta om människor och sen var det klart. Det här är ju ingen sån förflyttning. Nej. Och då behöver en ju ske på många olika ställen i, i systemet och jag tycker att jag ser en, ett myller av, av aktiviteter som pågår. Det ser saker i den direkta vårdleveransen mellan eh, vårt sätt att leverera tjänster. Vi vet att hälften ungefär av, av Länen i Sverige, och då säger jag län därför att det här berör ju både kommun och region. Det här är ju inte en regionreform utan det här är ju någonting som berör båda männa. I hälften av alla län så har man idag någon typ av mobila verksamheter som möter upp de som är de allra söraste. Så de får ju redan idag ett nytt sätt att möta mm. sin vård hemma är kommunens medarbetare tillsammans med regionens medarbetare utgör ett team för att stötta mig så att jag inte behöver åka in och ut på sjukhus. Så för de personerna så ser den nära vjorden ut mm. så.
0: Så det är ett ganska tydligt exempel på något som redan börjar hända. Så att säga.
1: Absolut. Mm. Ganska, jag tycker att när vi kommer i till så stor på något sätt andel som jobbar på det här sättet att vi kan börja se vad är lyckosamt och vad är inte lyckosamt och kanske mer göra koncept av det så vi mm. kan underlätta de som vill införa det framåt som inte har kommit lika långt.
0: Och då tänker jag sådär att jag får ofta intrycket av att när man prövar saker som är lite nya och som tvingar en till lite nya förhållningssätt kanske som som vårdgivare. I det här fallet till exempel då att man har gemensamma tid mellan kommun och region. Mm. Vad, vad är det man upptäcker då?
1: Ja, Dels så upptäcker man ju kanske mycket av sina egna fördomar. att jag säga. Mm. <laughs> att, de där, de förstår ju inte. Och sen så ser man att men det är så här det är. Mm. Men jag tänker kanske den allra största, vad ska jag säga, lärandet det är. Eh, att man, man får ju träna sig att verkligen vara personcentrerad eftersom man jobbar i någons hem. Vi brukar prata om att vara gäst i någons mm. verklighet. Här blir man ju verkligen gäst. Och jag tror att det är kanske det största lärandet. Oh, just det. Det, det är så mm. roligt när vi ser utvärderingar på de här arbetssätten. Därför att, eh, det är ju ekonomiskt väldigt bra, men framförallt är det ju väldigt positiva utvärderingar för patienter, men också för medarbetarna. De, det är roligt att jobba på det här sättet.
0: Det där är intressant för det där är min upplevelse också när jag håller workshoppar med personal och brukar företräda på olika sätt och prata om vad är, det vad är det man tjänar på att göra ett bra personcentrerat möte så att säga. För det blir ju delvis lite olika vinster för patienten och för personalen men det är definitivt så att uh, det är lätt för personalen att föreställa sig vad vinsten är. Att det känns mer meningsfullt att man faktiskt får kvitto på hur ens insatser funkar och att man lär sig saker och sådär. Så, där. så att det, det är ju väldigt intressant att personcentreringen är inte bara en obekvämlighet för personal utan det kanske till och med är en arbetsmiljöfråga på, i, ur en positiv bemärkelse.
1: Alltså det tror jag absolut och jag tänker också, det tycker jag har lärt mig på de här två åren som jag haft det samordnadsdraget mer än vad jag kanske hade tänkt på innan. Det är att vi måste mycket mer agera oss in i ett sätt att tänka. Vi har pratat mycket om personcentrerad och försökt förstå och försökt, men när man väl börjar vara där mm. i, som gäst i någons hem... Då förstår man tänkandet så att agera och göra sig in i sin kulturförändring på något sätt mm. är ju väldigt kraftfullt och ingenting man kan ja,
0: just det. stöta det... från sig. Och det är ju väldigt manifesterande att säga att vi gör vården hemma hos dig, för då blir det ju också lätt, mycket lättare att föreställa sig den här personens hela situation mm. än när det blir att man kommer, Det kommer folk som är olika och sätter sig bredvid mitt skrivbord på jobbet. Det, Eller hur? Ja, just det. Mm.
1: Men också tänker jag de insatser som vi ger. Jag vet jag pratade med någon det här i några år sedan som sa att eh, tänk jag har gett så många råd- till personer som har diabetes- att du måste äta sig och så. Och sen när jag fick ju hembesök- och såg att där i kylskåpet- stod det en folkgul en ostkant. Då förstod jag ju att det var ju kanske inte bara- att ge de här råden. Det är nej. något annat- jag måste mm. veta och förstå.
0: Och det är där relationen kommer in, ja. Mm. Mm. verkligen. Just det. Um, nej, för det är lätt att man tänker att- dialog, det är att vi ger rätt information- men det, det ska till mycket mer än så.
1: Ja, men Tänk vad vi lägger ner tid på att skriva informationsblanketter och vara korrekta. Och, och känner också att det är viktigt att vi är korrekt och vi lämnar information. Men just det här mottagandet och vilket sammanhang det landar. Det har vi inte alls lagt lika mycket energi på. Nej. Men för att säga en annan del som jag tänker om det är ett sätt det här att jobba mer mobilt över gränser i människors hem. Så ett annat exempel på nära vården det är ju väldigt mycket av den eh, digitaliseringen och på tal om, om psykisk ohälsa så lyssnade jag, ni har ju lyssnat på honom säkert många gånger eh, och nu tror jag att han heter Morten också som jobbar med den här appen Hyper.
0: Nästan rätt Lisbeth, han heter Måns Löv och är sjuksköterska och digital utvecklare på
1: BUP i Gävleborg en app för uh, när man ska ställa sig in på sin medicinering om man har ADHD. Mm. Och uh, att kunna få ge feedback på hur man mår dagligen till vården via den här appen. Inte behöva ta så mycket ledigt från skolan och föräldrarna ledigt från jobbet. Men också som han berättar att uh, man kan ju råka komma till vården just en dag där det faktiskt inte alls känns så bra. Mm. Så får man fråga men hur, hur känns det med dina din, funkar medicinerna Nej, inte alls särskilt bra. Men istället får man en mycket, mycket större bredd i att eh, sen föra samtalet utifrån mm, och man får där. fortsätta leva sitt liv på ett annat sätt och inte behöva åka fram och tillbaka till vården. Så jag tänker de digitala arbetssätten är ju också nya sätt att leverera tjänster där människor kan fortsätta att få vara
0: mm, aktiva i sin i verklighet. Ja, spännande. Då fick jag ett tips där också. Nej, men det där, eh, vårt förra avsnitt i podden, det handlar just om digitalisering delvis eh, med utgångspunkt om vems uppgifter är det man eh, sätter värde på när man digitaliserar. Eh, och där har vi också mycket att lära att eh, hur hittar vi då digitaliseringsverktyg som förstärker en bra relation mellan vård och patienter istället för att det blir kanske ytterligare ett manifesterande bara från vården, att vi samlar uppgifter som vi tycker att vi vill ha så att säga. för att den där hyper låter ju som att det är ett verktyg som när den funkar så får ju inte bara vården kunskap om patienten utan patienten får kunskap om patienten
1: exakt Ett annat stort arbete som pågår det är ju att man börjar jobba mycket mer gränsöverskridande också i styrningen av hälso- och sjukvården. Mm. Mm. Eh, mellan kommuner och regioner. Eh, I Också där hälften av alla län i Sverige har man redan politiskt fattat beslut om sin viljeinriktning tillsammans i länet mellan... Och då ska man tänka att det är ganska stora politiska processer för det är ju många kommuner i ett län och alla de kommunerna har sin egen politiska styrning. De ska ta beslut om de här målbilderna och dokumenten som man gör tillsammans alla kommuner och regioner. Och det har man gjort i hälften av länen. Och i nästan resten av, av länen kommer att vara framme någon gång vid årsskiftet. Och jag tror att det där kan ju låta som att hålla på med dokument spelar en roll. Men jag tänker att det här är en stor omställning av vårt sätt att styra och leda verksamhet mm. också. Så att det är en otroligt viktig grundplatta.
0: Ja och det kommer ju då ställa krav på förhoppningsvis att det inte bara är att de skapar forum där uppe på maktnivå. Där de träffas och bestämmer saker utan jag tänker också att kunskapen som sker i den nära vården där nere. Verkligen används där uppe för att förstå vad vi lyckas med eller inte lyckas med. Att, det, att man kanske också på, på den här styrningsnivån hittar nya mått och indikatorer och sånt där som, som, som just handlar om att det är nära vård vi ger, inte bara att vi ger vård och hur mycket och sådär på något sätt.
1: Nej, det är ju spännande. Många av de här målbilderna, jag har ju tittat på många av dem. De har väldigt mycket av, av ett. Men lyfter invånarperspektivet. Mm. Eh, det är på något sätt. Rätten till stöd för sin hälsa. invånarna som ska få tjänster nära sig. och så. Och så. Jag tänker när vi nu menar allvar med det. Då är det precis som du säger. Då måste vi också hitta andra sätt att följa upp vården på. Hur vet vi att det är, då, är på det sättet. Mm. Men också att göra dem i tjänsterna tillsammans med de som behöver dem.
0: Ja just det. Just det att... att Relationen inte bara handlar om att jag tar reda på massa saker om dig som patient utan att det också är också så att du känner att du är delaktig i det vi gör. Exakt. Ja, just det.
1: Men också tror jag delaktighet i själva ut, alltså utvecklingsarbetet.
0: Mm, just jag jag det. tycker många
1: mm. intresserar sig ju nu för att, att jobba mycket mer med tjänsteinnovationslogiken snarare än att tänka organisation och omorganisation. Mm. Och då måste man göra det tillsammans med den som förstår den som ska få tjänsten och, och låta dem vara involverade.
0: Jag tittade på en skrift som ni gav ut för två år sedan. Då hade ni hållit på ett tag med den här arbetet och omställning. Hur länge är det, är det du har du varit projektledare nu på SKR? Är det tre, fyra år?
1: Nej, 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 det är ganska precis två år. Jag det är var, ganska
0: två år, okej. Okay. började i
1: början av oktober 19. Ja, det. Sen var det precis innan sen pandemin kom efter ett halvår. Ja,
0: just det. <laughs> just det bra timing. Ja, det var <laughs> Men då skriver du, och det tyckte jag var lite roligt i den här rapporten, att du skriver, ni skriver ganska, jag ska inte säga självkritiskt, men i alla fall problematiserande kring att, att de här indikatorerna för att se hur den här omställningen går är inte så lätta för att de, är, de har väldigt mycket av det liksom gamla synsättet så att det är lite svårt att se hur omställningen går för att vad ska man säga, de verktyg vi har att titta med är gammaldags på något sätt och fyrkantiga utifrån andra vårdlogiker som inte ska prägla det nya systemet. Hur har det gått med det där? Har det förändrats på två år? Har du, tycker att ni har fått fram bättre verktygslåda för att se att ni verkligen åstadkommer det ni vill göra?
1: Jag skulle önska att vi hade kommit längre. Det här är jättesvåra frågor och de är, jag tror att de är helt avgörande för jag tror att vi kommer inte orka en sån här stor omställning om vi inte lyckas spegla att det faktiskt händer. Det vi ser Nej. framför oss men inte kan hitta de indikatorerna. Vi har försökt jobba på olika sätt med det här. Vi har vi har ju startat ett hälsolab och det vi har vi gjort tillsammans med Experio Lab Sverige som är en sån här designmiljö runt om i Sverige där man jobbar just med att, med invånarinvolvering och förstå värdeskapande. Och så har vi två universitet med Uppsala, eller inte alls Uppsala utan Karlstad och Linköpings universitet som också är starka här. Och där har vi tillsammans med eh, Personer som på olika sätt möter hälso- och sjukvård och socialtjänst och har ganska komplexa behov försökt hitta vad är det som blir värdeskapande i era möten.
0: Mm.
1: Och utifrån det jobbar vi nu med att ta fram hur ska vi då följa upp det? Det kanske blir indikatorer, det kanske blir andra metoder. Ibland ja, tänker det. jag att metoderna ja, kan ju också vara gammeldags. Vi är ju väldigt produktionsinriktade, det är lite industri över vårt sätt mm. att tänka Idag.
0: Just det, det finns ju någon slags liten lurighet där i att om vi mäter så tror vi att vi har koll. Mm, men det så. kanske är så att eh, det är inte mätningen som ger koll utan det är någon annan generering av kunskap som ger koll. Mm. Eh, mm. Där kanske mätningen är ett bidrag men det kan finnas något annat. Där. Ja, det där blir ju väldigt spännande framöver.
1: Jag tror att vi eller är helt övertygade om att om man nu tänker omställningen som dels mäter resultat i hälso- och sjukvård och dels mäter på något sätt själva omställningen mm. som kan vara andra Just faktorer, mm. saker om hur vi integrerar, hur kommuner och regioner jobbar ihop, hur så tror jag att det här att mäta hälso- och sjukvård måste mätas mycket mer utifrån det vi idag kallar prämmått. Alltså vad är det för erfarenheter som de som får tjänsten har? Mm. Men då måste vi skaffa oss mycket vassare verktyg. Det är det vi försöker göra i det här hälsolabbet bland annat. Mm. Men också på, på andra sätt. Ja, just det. Och jag eh.
0: tänker att då blir det också, alltså om man ska... Jobba mer med prämemått, det vill säga vad, hur patienten upplever att eh, insatsen var. Då mm. måste man ju också, om man ska dessutom kunna se vad patienten tycker att insatsen leder till, så mm. behöver man ju jobba ännu mer med att patienten är med och definierar vad den ska leda till. Så att det finns någon mm. slags målbild för varje insats också som är patientens målbild.
1: ja men precis, för annars är ju risken att prämemåtten bara blir eh, ett mått på hur själva besöket var.
0: Ja, just det. Men mm.
1: i nära vård så kan du ju tänka på de här barnen med den här hyperappen. Mm. Då är det ju egentligen icke besöken. Att ja, inte behöver mm. besöka.
0: Precis. Relationen är ju varje dag. Eller hur? Ja, just det. Mm. Ja, precis. Och det där är ju... Ja, det där har jag också upplevt lite i en del kontakter med vården när vi har jobbat att... Att det sitter så hårt i de som jobbar i vården att jo men det, men det är ju när de är här som vi gör vård mm. Mm. <laughs> och så är det ju inte alls för patienten um, och det där blir kanske ett uppvaknande för vården men kanske också då någonting som vården kommer må bra av.
1: Jag tror det. Alltså, på det sättet så tycker jag att det är så fantastiskt att ha, få jobba med de här frågorna. Därför att jag ser egentligen bara vinster. Det finns inte riktigt någon förlorade om vi gör det här. Mitt sätt att se Det Det är verkligen som du säger. Det handlar om god arbetsmiljö. Och ännu viktigare när vi vet att bli, vi inte kommer att växa i all befolkning, som det ser ut i alla, alla prognoser idag i alla fall. Så mm. måste, kan vi inte fortsätta på samma sätt.
0: Att slita ut personalen och sen försöka rekrytera Nej. nu? Nej. Nej,
1: Nej. Och sen så mm. jobbar man in inre Vi springer lite fortare på den här bollen så blir det säkert bra. Mm. Nej, det finns inte riktigt någon. Man kan inte töja på den inreflektiviteten inre och mer. Mm. Det är nya sätt att, att arbeta. Mm. Och det är också sätt som gör att människor. Att vi uppvaknar och säger att ja, men det var inte bara det där mötet som våren pågick. Eller eh, vår, vår, vår tjänst gav värde. Utan det är ju någon annanstans det skapar värde. Nämligen människors liv
0: kafferast i kunskapsfabriken.
1: Jag tror att det är en utmaning för det här för hälso-sjukvården som är så eh, evidensbaserad på på sån typ av evidens som går att randomisera på olika sätt och så jag tror att vi kommer att se mycket mer av andra sätt att att mäta värdet, även omställningsvärdet. Jag tror att berättelsen under en omställning har berättelsen en väldigt stor roll att spela. Att lyssna på de som gör det här. Vad har de lärt sig? Hur upplevde de det? Och sen kanske vi kan paketera ihop det till ett bättre vetande för fler.
0: Du träffar ju ganska mycket politiker och beslutsfattare i ditt arbete. Har de den här insikten eller tanken om att det här är en lärande, ett lärande eller tänker de att det är någon
1: organisation? Vi har ju ett stort ledarprogram, det har ju varit fantastiskt under pandemin att, ja jag var ju ganska deppig när den kom så klart, av många anledningar var vi alla, men jag tänkte att det kommer nog vara svårt att göra en sån här omställning och få någon fart när fokuset är på intensivvårdsplatser och, och, och smitta. Och så, men vi har gjort det digitalt och fått ett otroligt engagemang. Just nu har vi 2000 personer som går vårt terminsprogram digitalt. Det är ju en jättestor rörelse. Mm. Och vi har också öppnat upp från och med i våras för också förtroendevalda. Så vi har ganska mycket politiker som är med och går utbildningen. Och där tycker jag att det är verkligen... Eh, eh, inte organisationsrutorna som de ser framför sig utan de vittnar ju om att det här, det här är någonting som de ser börja i någon typ av värdebas mm. eller värdegrund. Egentligen en politisk fråga om att vilja någonting med välfärden. Ja. Men jag kan inte svara för alla politiker. Det finns säkert de som hade önskat att också vara en omorganisation mm. så att det blev lättare. Men, men jag känner inte de jag möter att jag Nej. möter det. Sen tror jag också att det är klart att ju lite svårare det här. Det är, för att det är inte lika lätt att på, på några korta minuter förklara vad det är. Och politiker ska ju också gå till val om man ska debattera hälso- och sjukvårdsfrågor. Och det är ju väldigt lätt att, att det blir sjukhuset på ort. Den, mm. eller det blir de på något sätt det som går att ta på mm. och det kan kännas väldigt eh, stort att prata om den här omställningen. Och då tror jag man måste göra den till berättelserna om de här personerna som, mm. som faktiskt får tjänster på nya sätt och skapar trygghet i en befolkning.
0: Just det, för även hur övertygad man än är om både värdet och vägen dit så är det ingen som säger att under den kommande mandatperioden ska ni se Nej. att då har vi byggt om det här, för det har man inte på en mandatperiod. Nej, det Utan har det man inte. det är en slags längre vision i det hela. Ja. Vad tror du kommer bli svårast i omställningen?
1: Ja, jag, jag tänker ändå att det som är otroligt viktigt att lyckas manövrera- det, det är de här styr- och ledningsprocesserna, uppföljningsdelarna. Eh, för att det spelar, jag ska inte säga att det inte spelar någon roll- för det gör det ju allt engagemang som finns, allt engagemang som, som, som skyder hos professioner- hos de som jobbar med förändringsledning, hos patient- och brukarrörelser och så- men lyckas vi inte på något sätt se till att visa på att det skapar värde så tror jag det är ett stort hinder. Mm. Så det tror jag är något som, eh, som är svårt. Sen är det ju ändå något som är otroligt utmanande för hälso- och sjukvård. Är att vi kan inte sätta upp den där skylten, ursäkta röran. Men omställning pågår, vi öppnar igen om 2027 ja, eller nåt. Vi ska ändå göra det vanliga jobbet samtidigt som mm. det här ska göras och det kommer ju resurser i form av pengar genom här statliga överenskommelser när vi tecknar. Men det är ju ändå människor som ska göra jobbet. Och det är ju också en utmaning. Och det får vi också lära av varandra. Vilka som har lyckats och hur de har gjort det. Och.
0: Mm.
1: Jag tror också att man ska inte jobba för mycket med projekt som är alldeles på sidan av. Utan ett lärande i den egna verksamheten.
0: Ja just det. Men det förutsätter ju också att den egna verksamheten vågar vara lite elastisk.
1: Exakt, och jobbar tillsammans med andra mm. egna verksamheter. Ja, så att det inte det. blir små, små, det är mm. inte små förbättringsprojekt det här handlar om.
0: Just det. Men jag tror också att... Äh, där blir ju politikens roll väldigt viktig att säga. Inte bara att det där ska ni göra, utan... Äh, det här måste vi hjälpa så att vi, vi, vi vill följa hur det går och vi vill också lära oss av den här omställningen så att säga att att beslutsfattarna inte låter som att de vet hur det ska vara.
1: Nej. Mm. Jag ser några som har organiserat sitt arbete när de ska införa nya lösningar tillsammans kommun och region som en typ av lärprocess istället för en, en projektprocess. Mm. Att man jobbar i sitt kanske närvårdsområde eller en del av geografin, testar fram en lösning. Sen möts man totalt med, med både politiker och tjänstepersoner och medarbetare och, och patient och brukarorganisationer och samarbetar så. Och, och diskuterar vad, vad är det som är svårt, var ligger motstånden och hur ska vi kunna göra istället. Att man bygger med lärande processer än vanliga projekt som följs inom projektdirektiv.
0: Och utifrån var ni befinner er nu? Nu gissar jag att eftersom pandemin har lättat och sådär att det plötsligt blir väldigt mycket mer att åka på, eller?
1: Mm. Ja, det har varit. Jag ska säga att det har ju inte stått still fast det var i pandemi. Det har varit mm. väldigt mycket. Eh, mycket möten och mycket av de här samverkansmötena som har blivit resultatet av de här... Gemen eller där resultatet blir den här gemensamma bilden av vart vi ska någonstans. Det har ju pågått. Och då har ju de gjorts digitalt. Eh, och eh, jag bland annat då, och de som jobbar tillsammans med mig varit på sånt nästan varje vecka under pandemin. Mm. Eh, och till viss del kommer det bli mer att man ska resa. Men jag ser också att många tycker att det här har varit ett bra sätt att ganska snabbt kunna få människor att, att delta kanske en halv dag men ändå inte behöva åka så mycket så att vi får se hur, mm. hur det nya normala blir, ja, det blir någon det. Blandning.
0: plötsligt lärde vi oss något på det där vi utsattes för eh, vad känner du just nu är det något särskilt du tänker så att det här skulle jag behöva lära mig mer om eller det här skulle vi behöva förstå bättre för att komma vidare nu är det någon särskild sån där kunskapspuckel som ni står inför just nu
1: jag tycker att det, den där kunskapspucken som vi pratade om tidigare om hur vi fångar de här nya premmåtten det är en sån kunskapspuckel där jag tycker att det är ganska svårt att det är inte bara att vända sig någonstans. Man vet inte att det är just där. Där sitter de på den här kompetensen. Och bara vi får tag på, på den så får vi svaret. För det är inte riktigt någon som sitter på den. Mm. Så det är ju någonting som man ska behöva eh, tillsammans urforska med, med många olika perspektiv. Och mm. ibland så tänker jag att jag är lite otålig. Att jag känner att det här måste <laughs> få gå fortare. Ja. Eh, så, så det tycker jag. Jag tycker också och jag vet att du och jag har pratat om det mycket. Jag ser den. En stor vilja att jobba mycket med samskapande med patient- och brukarrörelser runt om i vården. Men inte en hel trygghet i hur man gör det.
0: Nej, så är det.
1: Och det skulle jag tycka att är också en sån där kunskapspucke som jag skulle vilja att vi gemensamt på något sätt kunde stödja. De som nu vill det här. För att det är ju en otrolig öppning. att det, mm. Man ser att det här är nödvändigt. Men riktigt, hur tar vi oss an det?
0: Och de två pucklarna du beskriver, de är, de hänger ju ihop en del. Eller kan mm. i alla fall hänga ihop. Att börjar Absolut. man lösa den ena så kanske man också får svar på den andra delvis. Mm. Mm. För att man kan ja, just det, att hitta någon slags intrikat systematik eller logik i att jobba med patienter i patientmötet och föreningar i föreningsmötet men ändå kring det här med värden och, och, och mål och sånt där. Mm. Ja. Mm. Vad spännande, då får vi kanske anledning att ses mer då.
1: Tycker jag verkligen att vi ska göra
0: <laughs> Ja, trevligt. Ja. En sak som när jag tänker på det här med pandemin och att vi har blivit så bra på digitalt. Vi ses ju digitalt nu och det är väl knappt att det hörs för de som lyssnar på podden. Men en sak just i en sån här typ av omställning som jag har saknat under pandemin. Det är att få vara ute och träffa människor mm. ungefär där de är. Mm. Att det ger... Man kan få många bekräftelser och uppgifter digitalt men det här med att faktiskt se hur folk jobbar och när de möts och vad som händer där det, det är ju en kvalitet som man också vill ha med sig när man jobbar på den nationella nivån tänker jag. Mm.
1: Jag tänker det är väl nästan det där vi pratade om eh, när man i, i sitt, sin vårdprofession möter någon hemma så blir det något annat mm. och det blir ju ofta något annat även om man är mer av en kontorsperson eller utredare eller vad man har för något. Att få mötas i de sammanhangen på ett annat sätt det, det ger något annat och mm. det, det längtar man ju efter verkligen.
0: Mm. Men då, stort tack Lisbeth för att du ville vara med.
1: Nej, men tack för att jag fick vara med. Och så
0: hoppas vi att vi snart ses på riktigt då.
1: Det, det gör vi.
0: Ja. Tack. Tack så mycket. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.